0: شما چرا کار میکنین؟ به خاطر علاقتون؟ کار کردن برای رزومتون خوبه؟ کار کردنتون علت اقتصادی داره؟ یعنی برای پول درآوردن کار میکنین؟ همه همسناتون میرن سر کار برای همین شما اگه نرین سر کار خیلی بد میشه یا اینکه همه ازتون توقع دارن به این سر کار؟ بسته به اینکه جواب شما به این سؤال چی باشه؟ معلوم میشه که تو محیط کار چه عمل کردی داری. دانشگاه هاروارد اومده یه تحقیق جالبی انجام داده که نتیجهش این بوده که ای که شما از کار کردن دارین نوع کار کردنتون رو مشخص میکنه. این کار رو هم با استفاده از اطلاعاتی که شرکت ها از بازدهی کارمنداشون ارائه دادن محاسبه کرده یعنی خیلی علمی و دقیق. تو این قسمت میخوایم در واقع نتایج همین مقاله رو خیلی خلاصه براتون بگیم. که در نهایت چنتا فایده میتونه داشته باشه یکی این که اولا شما به عنوان کسی که الان مشغول یه کاری هستین ببینین که چه دیدی به کار کردن دارین با چه انگیزه ای این کارو میکنین و شما جز کدوم یکی از این افرادی که میخوایم بگیم هستین که میگیم حالا چرا مهمه دوم اینکه اگه شما کارفرما باشین موقع استخدام یه نفر میتونین عملکرد کرده احتمالیی که تو آینده داره رو با توجه به انگیزش از کار کردن که حالا اون رو با یه سری سوال هایی میفهمین تشخیص بدید. سوم اینکه چه با عنوان کارمند چه کارفرما این تحقیق اهمیت فرهنگ سازمانی رو به ما نشون میده و تو قدم دومم من هم به همون میگه چطور باید این فرهنگ سازمانی رو به سمتی که باید پیش ببریم سلام من مریم سعیدی هستم و شما دارید به اپیزود سوم از فصل دو پادکست اکوتاک گوش میدین. اکوتاک کاری از تیم آموزی مرکز آموزش کارگزاری فارابیه و هر هفته از طریق پلتفرم های پادکست منتشر میشه. توی فصل دوم اکوتاک قرار درباره مفاهیم مهم اقتصادی صحبت کنید. مفاهیمی که کمک میکنه دنیا و اتفاقاتش رو شفافتر از قبل ببینید. فرض کنید دو تا شرکت وجود دارن که جفتشون کالا و خدمات یکسانی ارائه میدن یعنی هم کیفیت یکسان هم قیمت یکسان اما رضایت مشتری از یکی از این شرکت ها خیلی کمه و از اون یکی خیلی زیاد خب کالا و خدمات که گفتیم یکسان همه چی این همه پس چی می تونه باعث این اختلاف نظر بین مصرف کننده ها بشه؟ همون گروه تحقیقاتی از دانشگاه هاروارد که گفتیم اومده عمل کرده دو تا شرکت هواپیمایی رو به عنوان دو تا شرکت با همین مشخصاتی که گفتیم یعنی شرکت که خدمتی که ارائه میدن مثل همه مورد بررسی قرار داده و اومده با یه سری پرسشنامه رضایت مردم از این دوتا تا شرکت رو با هم مقایسه کرده. و دیده با اینکه مردم حتی وقتی از یه هواپیمای مشترک و یه ترمینال رد میشن که باز به همون یکسان بودن خدمات این دوتا اشاره داره ولی رضایتشون از یکی از این شرکت خیلی بیشتر از اون یکیه. علت این مسئله رو که ریشه یابی کردن به فرهنگ های سازمانی متفاوت این دوتا شرکت رسیدن. که باعث عملکرد متفاوت کارمندای این شرکت ها و در نهایت رضایت مشتری یا ناراضی بودنش شده بود آقای استیفن رابینز توی کتاب مدیریت رفتار سازمانی میگه که فرهنگ سازمانی یه سری معنا و مفهوم مشترک بین اعضای یه سازمانه که اون سازمان رو از سازمانهای دیگه متمایز میکنه بعد هم خودش میاد هفت ویژگی فرهنگ سازمانی رو مثال میزنه میگه، مثلا اینکه کارکنای یه شرکتی چقدر ریسک پذیر و نوآورند یا چقدر به جزئیات اهمیت میدن، چقدر نتیجه گران، یعنی اون نتیجه براشون از راه دستیابی به نتیجه مهمتره، چقدر انسانگرا یا همون پیپل اورینتدن یعنی موقعی که میخوان یه تصمیم بگیرن به این فکر میکنن که این تصمیمشون چه تأثیری روی افرادی که اونجا کار میکنن داره؟ چقدر کارها توی اون سازمان تیمی انجام میشه، چقدر فردی، چقدر آدمها روحیه تهاجمی و رقابتی نسبت به همدیگه دارن و در نهایت چقدر برنامه ها و هدفگذاری سازمان رو به جلوه و چقدر فقط میخواد وضعیتی که هست رو حفظ کنه همه اینها فرهنگ سازمان رو مشخص میکنه حالا حرفی که اینجا داریم میگیم اینه که به نسبت اینکه هر کدوم از این ویژگی‌هایی که داشتیم توی سازمان چقدر پررنگ باشه و تو چه وضعیتی باشه، فرهنگ اون سازمان مشخص میشه که در نهایت روی انگیزه کارکنان اون سازمان برای کار کردن تأثیر میذاره و در نهایت همه اینها روی عملکرد کل اون سازمان تأثیر میذاره. خب اینجا گفتیم انگیزه بحث انگیزه توی ادبیات علم بحث گسترده و جالبیه به خاطر اینکه عامل هر فعالیتی انگیزه است پس حالا اینکه ما چطور توی افراد انگیزه ایجاد کنیم چطور این انگیزه ها رو به سمتی که میخواییم سوق بدیم و با خواسته خودمون همسو کنیم و اینکه اصلا شناسایی کنیم که این انگیزه هایی که انسان ها رو به فعالیت وامی داره چیان اهمیت پیدا میکنه؟ آقای ادوارد دیسی و ریچارد رایان توی سال 1980 اومدن یکی از جامعه ترین دستبندی ها رو برای انگیزه های کار کردن توی افراد ارائه کردند. که توی اون انگیزه ها به شیش دسته تقسیم می شد. بازی، هدف، پوتانسیل فشار احساسی فشار اقتصادی و اینرسی که درباره این مورد آخر یعنی اینرسی توی فصل اول حرف زده بودیم به معنی حالتی که ما نمیخوایم وضعیت موجودمون رو تغییر بدیم توی مقاله هارواردی که گفتیم اومده رابطه این انگیزه ها رو با عملکرد افراد بررسی کرده. گفته اگه یکی از کار کردن انگیزه پلی یا همون بازی داشته باشه به معنی اینه که اون آدم خود اون کار رو دوست داره و از انجامش لذت میبره. میگه مثلا وقتی یه معلم با همچین انگیزه تدریس کنه یعنی از تک تک فعالیت های تدریس لذت میبره از طرح درس نوشتن از اینکه برای مشکل هر کدوم از دانش آموزاش یه راه حلی پیدا کنه از همه اینا بعد میگه این انگیزه در واقع همون غریزه یادگیری ماه که با کنجکاوی و به چالش کشیدن مشکلات جدید گره خورده انگیزه بعدی اسمش هدفه این حالت وقتی که اون نتیجه‌ای که از کار کردن به دست میاد برای ما خیلی مهمه و با هویتمون سازگاره به خاطر اینکه شما برای اون اثری که کارتون تو دنیا میذاره ارزش قائلی بعد میگه باز مثلا یه معلمی که این انگیزه رو از تدریس داره براش اون نتیجه نهایی کارش که مثلا توانمند کردن بچه ها و دانش آموزاش برایش مهمه وقتی شما به خاطر پتانسیلی که یه شغل داره اون رو انتخاب میکنین یعنی اون شغل به شما کمک میکنه که تواناییاتون بیشتر شه تا به شغل مورد علاقتون برسین یا میتونیم بگیم انگار برای رزومتون خوبه اون شغل مثلا وقتی شما به عنوان یه معلم با این انگیزه تدریس میکنیم که بعدن بتونین مدیر اون مدرسه بشین انگیزتون از کار کردن تو این دسته قرار میگیره این که این سه تا انگیزه مطرح میشه نویسنده میگه اینا چون مستقیما با خود اون کار در ارتباطن بهشون انگیزه های مستقیم میگیم که با درجه های مختلفی باعث بالا رفتن بازدهی شما و عملکرد بهترتون میشن ولی یه سری انگیزه غیر مستقیم هم داریم که برعکس اینا باعث کاهش بازدهی شما میشن اولین انگیزه غیر مستقیم برای کار کردن فشار احساسیه یعنی شما خیلی دقیق مثل چیزی که نویسنده مقاله گفته بخوام بگم به خاطر یه عامل خارجی که هویتتون رو تهدید میکنه کار میکنید یعنی مثلا به خاطر اینکه همه همسناتون کار میکنن شما هم کار میکنید کل اگه شما یه کاری رو به خاطر اینکه نمیخواین خودتون و اطرافیانتون رو از خودتون نامید کنین انجام میدین، انگیزهتون در واقع جزء این دسته ای پرشر یا فشار احساسی قرار میگیره. این انگیزه هم خوب همونطور که معلومه کل از خود اون کار جداست. یعنی به خاطر خود اون کار نیست. فشار اقتصادی یه نیروی خارجی دیگه است که خیلی رو مجبور به کار میکنه. نویسنده گفته شما تو این حالت کار میکنین که پاداش بگیرین یا اینکه مجازات نشین. اینجا دیگه نه تنها انگیزه از خود کار جداست یعنی به خاطر خود اون کار نیست، بلکه از هویت شما هم جداست. و در نهایت حالت آخر موقعی که انگیزه شما انقدر از کاری که میکنید و حتی هویتتون دوره که دیگه شما نمیتونین تشخیص بدین که اصلا چرا دارین کار میکنین یعنی اگه شما از یکی بپرسیم که چرا داری کار میکنی و اون بگه نمیدونم دارم کار میکنم چون دیروزم کار کردم، پریروزم کار کردم. این نشونه وجود اینرسی توی ذهن اون آدمه که باعث میشه بخواد خواد صرفاً وضعیت موجودش رو حفظ کنه و همینجوری به کاری که میکرده ادامه بده. نویسنده میگه این هم یه انگیزه است بالاخره چون شما در نهایت دارین اون کار رو انجام میدین فقط علتش رو نمیدونین. خب همونطور که گفتیم این انگیزه های غیر مستقیم بازده شما رو کاهش میدن چون شما دیگه به خود اون کار فکر نمیکنین و یا دارین به اون قضیه ناامید نکردن فکر می یا به فکر پاداشین یا کلا به فکر این, این که چرا دارم خودمو اذیت می کنم و این کار رو انجام میدم در نتیجه همه اینها باعث میشه که اون کار و کیفیتش دیگه اولویت شما نباشه توی بخش آخره این مقاله گفته ما توی این بررسیمون فهمیدیم که فرهنگ‌های سازمانی که بیشترین بازدهی رو دارن در واقع میانون اون تا انگیزه اول یعنی بازی و پتانسیل و هدف رو حد اکثر میکنن تو آدما تا اون انگیزه های غیر مستقیم بعدی حداقل بشه به این کار خلق انگیزه میگن که حالا میخوایم خیلی خلاصه یکی از چند تا راهکار پیشنهادی برای این کار رو بگیم چند تا راهکاری که بیشتر به مدیرهای هر بخش پیشنهاد شده. اولین راهکار ایجاد انگیزه مستقیم اینه که میگه بیاین هر هفته یه دورهمی همی با اعضای تیمتون بذارین و ازشون بخواید که سه تا سوال رو جواب بدن. یکی اینکه که گذشت چه چیز جدیدی یاد گرفتن؟ که این سوال در جهت تقویت اون انگیزه نوع اول یعنی بازی یا پلیه. بعد بگن که کارشون چه تاثیری داشته این هفته که باز با اون انگیزه دوم یعنی هدف ارتباط داره و به عنوان سوال آخر هم بگن که هفته بعد میخوان چی کار کنن؟ که این سوال هم برای تقویت انگیزه نوع سوم یعنی پوتانسیله. دومین راهکاری که پیشنهاد میشه به مدیرها میگن که بیاین علت پشت هر کاری رو سعی کنین برای تیمتون توضیح بدین. بعد مثال میزنه میگه که یه فروشگاه خورده فروشی بود که مدیر اجراییش هر وقت میخواست یه پروژه جدیدی رو معرفی کنه میومد میگفت ما باید این کارو بکنیم چون لیندا حالا اسم رئیسشون بوده. چون فلانی گفته که باید این کارو بکنیم. بعد میگه خب اون مدیر اجرایی با این کار اون دو تا انگیزه غیر مستقیم یعنی فشار احساسی و فشار اقتصادی رو توی آدما تقویت می کرد که در نهایت به بازدهی تیمش آسیب میزد. پس حالا تصمیم میگیره که بیا توضیح بده این پروژه چرا باعث افزایش رضایت مشتری میشه مثلا. توی راهکار سوم و مورد آخرم میگه اینکه شما چطور نقش ها رو توی شرکتتون تعریف کنین؟ اهمیت داره؟ اینکه آیا به همه فضای آزمایش اون کنجکاوی که با انگیزه نوع اول گره خورده بود و میدین؟ آیا همه فرصت اینو دارن که تأثیر کاری که کردن رو توی سازمان ببینن؟ و توی مورد آخر میگه ببینین که اعضای تیمتون کلا تا دو سال دیگه میخوان کجا باشن تا بتونین کمکشون کنین با برنامه ریزی به اون پتانسیلشون برسن؟ یه که دیدید و تا اینجا گفتیم ساختن یه فرهنگ سازمانی خوب کار آسونی نیست و به خاطر همینم هست که اصلا یه مزیت رقابتی جدی برای شرکت ها محسوب میشه سازمان ها روز به روز بیشتر دارن متوجه میشن که فرهنگ سازمانی خوب چیزی نیست که همینجوری خود به خود و شانسی ایجاد شه و مدیرا باید به فرهنگ سازی مثل یه نظم مهندسی شده نگاه کنن نه یه چیز جادویی تو این قسمت اومدیم رابطه فرهنگ سازمانی و عملکرد افراد اون سازمان رو توضیح دادیم توی مرحله اول فرهنگ سازمانی رو تعریف کردیم، ویژگی‌هاش رو گفتیم و بعد گفتیم بسته به اینکه هر سازمانی کدوم یکی از این ویژگی‌ها رو داشته باشه، انگیزه‌های مختلفی برای کار کردن رو برای کارمندهای اون سازمان تقویت یا تضعیف میکنه. این انگیزه ها 6 تا بودن که ستای اول اونها که بازی و هدف و پتانسیل بود، بازدهی افراد رو بیشتر می‌کرد و ستای اونها که انگیزه های غیر اقتصادی و فشار احساسی و اینرسی که بازدهی رو تو افراد کاهش می دن. توی قسمت آخر هم چند تا راهکار برای تقویت انگیزه های مستقیم برای کار کردن به مدیرهای سازمان ها ارائه کردیم اما گفتیم غیر از این چند تا راهکار کلا انگیزه دادن و راه های اون و نحوه برخورد ذهن انسان ها با این راهکارها توی علم اقتصاد ادبیات بزرگی داره که یکی از شاخه هاش توی زمینه مدیریت رفتارهای سازمانی و فرهنگ سازمانیه امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشین نظراتتون رو حتما برای ما کامنت کنین یا از طریق ایمیل اکوتاک که توی قسمت توضیحات پادکست اومده برای ما بفرستین تا هفته بعد مواظب به خودتون و کسایی که دوستشون دارین باشین